0: Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-Site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati-Radio pour ce nouveau numéro de hors -Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site sans jamais oser le demander, on ose le demander à Pascal Chazal. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Fabrice.
0: Le fondateur du groupe Hors-Site, 10 podcasts déjà Pascal à retrouver sur Bati-Radio. On entame aujourd'hui le 11 e le mode de dévolution des marchés. Je connais la révolution, l'évolution,
1: la dévolution des marchés c'est quoi alors Fabrice, effectivement c'est un mot un peu barbare, en fait on parle ici de processus d'achat finalement euh, et le processus d'achat dans le monde de la construction hors site, finalement, est assez différent de celui que l'on a classiquement dans le monde de, de, de la construction. On sait que le, le monde de la construction, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos podcasts, c'est un monde qui a une organisation par métier et une organisation quelque part segmentée, mmh. on va dire, euh, euh, pour caricaturer un petit peu, euh, un petit peu chacun pour soi. Et, et ce système-là est régi par la réglementation, euh, par exemple par la loi MOP, la loi de maîtrise d'ouvrage public. Euh, elle est également régie par euh, le, le système assurantiel, où finalement chacun va être dans son métier et puis essayer de pas prendre de responsabilité sur le, sur le métier de son voisin.
0: Chacun a son précaré, oui. finalement. Euh, vous nous l'aviez très bien expliqué dans l'épisode précédent. Et là où ça change dans leur site, vous nous avez dit on est plus dans un mode collaboratif.
1: Exactement. Alors, si vous voulez, on, si on prend l'exemple d'un de, de, bâtiment qu'on va construire à partir de modules fabriqués en usine, euh, par exemple des modules de logement. Eh bien, euh, à l'intérieur d'un module de logement, on va avoir la structure du bâtiment, une part de structure du bâtiment, on va avoir tout le système électrique, on va avoir tout le système de plomberie, on va avoir du carrelage, mmh. on va avoir de la peinture, on va avoir de la menuiserie, on va avoir des fenêtres, des volets, etc., etc. En gros, on a tous les corps de métier. Et tous ces corps de métier sont réalisés par une seule entreprise qui, finalement, est l'industrielle. Et donc, euh, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'adopter de, des modes de consultation, des modes d'achat différents. Imaginons que je reste dans ma logique euh, classique, je fais un appel d'offres classique et je vais euh, finalement lancer un appel d'offres lot par lot, la plomberie, l'électricité, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fabricant de modules, par exemple, va répondre à, à, à chacun des lots pour fabriquer son module puis imaginons sur le lot électricité, il y a un électricien qui répond, il va être moins cher que lui. Donc c'est l'électricien qui va prendre mmh. le marché, puis il va devenir, devoir aller chez l'industriel pour assembler le système électrique. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, euh, il faut évoluer vers des modes et des processus d'achat qui vont favoriser la collaboration des acteurs. D'ailleurs, cette, cette collaboration des acteurs, elle est aussi nécessaire, par exemple, si on veut faire du BIM. Le, le, la maquette numérique du bâtiment, bâtiment c'est un outil collaboratif et d'ailleurs elle a du mal à se développer aujourd'hui en France parce qu'on n'est justement pas sur des modes collaboratifs. Alors euh, depuis euh, la loi Allure et la loi ESSOC, on a tout à fait la possibilité aujourd'hui d'aller plus facilement vers des, des processus, processus d'achat qui nous permettent de, de faire de, du mode collaboratif. Ce sont par exemple les, les marchés en conception-réalisation mmh. où le maître d'ouvrage va faire appel à une équipe à la fois de concepteurs et d'entreprises capables de réaliser. Et bien, On peut parfaitement imaginer que dans ces groupements, on va intégrer un industriel qui euh, va amener l'ensemble des, de, des lots sur, euh, sur sa production. On peut aussi aller vers des marchés globaux de performance qui sont également des marchés en conception, réalisation, mais où on va aller encore plus loin, puisqu'on va demander un engagement de performance sur, sur la durée. Ça, c'est aussi également très intéressant pour le maître d'ouvrage. Et ça va, quelque part, favoriser également la construction hors site puisque la construction hors site va nous permettre d'améliorer la qualité. Et en améliorant la qualité, on va réduire les coûts d'exploitation. Et donc, euh, marché global de performance, ça devient très intéressant. — Dans d'autres pays, on s'est rendu compte... Alors par exemple, en Angleterre, on s'est rendu compte que si on voulait développer une véritable industrie de la construction, il fallait être en mesure de sécuriser le carnet de commande des industriels. — Bien sûr. — Or, dans le bâtiment, on raisonne à l'affaire. On raisonne à l'affaire. On, on va faire un bâtiment une fois... Et puis on va refaire un autre une fois. Et quelque part, pour ce prochain, on va tout réinventer de la cave au grenier, y compris les équipes avec lesquelles on va réaliser. Dans ce cadre-là, on ne peut pas mettre en place une véritable industrie. Pour mettre en place une industrie, il faut sécuriser le carnet de commandes. Il y a une manière très simple de sécuriser le carnet de commandes. C'est d'aller vers ce que l'on appelle des accords cadres sur des durées longues. Et c'est ce qu'a compris le gouvernement anglais. Alors, ils ont commencé à faire mmh. des, des écoles, ils ont commencé à faire des hôpitaux, et puis maintenant des logements, en passant des accords cadres avec des groupements, avec des industriels, en leur disant voilà, on a besoin, par exemple, de 3000 logements sur 5 ans. Eh bien, euh, répondez. Donc, c'est pour
0: vous, il n'y a pas. Finalement, ça, ça simplifie aussi peut-être la procédure d'appel d'offres. On sûr. sait qu'on a de la visite pour l'industriel. Euh, voilà. Et, et au moins, euh, il peut aussi
1: faire peut-être euh, ben les investissements nécessaires. Exactement. Exactement. Si on a un carnet de commandes sur une durée longue, si on a de la visibilité, on va pouvoir investir. D'ailleurs, c'est une réflexion qu'on a souvent de la part des, des grands groupes du bâtiment qui nous disent « Ah ben nous, on ne peut pas investir dans des usines. » Parce que l'activité du bâtiment, elle est cyclique et qu'on a du travail aujourd'hui, par exemple, pour faire des écoles. Mmh. Mais peut-être demain, euh, l'État va décider de plus faire d'école, donc euh, ça va s'arrêter. Eh bien, c'est une des manières d'arrêter de, ce cycle infernal et, au contraire, d'avoir une régularité. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, dans les mains des, des collectivités, des pouvoirs publics, de favoriser ces méthodes, ces processus d'achat qui sécurisent finalement et permettent de mettre en place de véritables industries.
0: Voilà ce mode d'évolution des marchés donc, qui doit euh, eh bien, évoluer pour le coup oui. dans le temps long pour éviter les coups d'accordéon aux industriels, on espère évidemment. Et c'est en train de se passer, euh, d'évoluer et, et de progresser. Merci Pascal Chazal pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Hors-Site. On se <coughs> retrouve très prochainement pour un nouveau podcast du magazine Hors-Site. Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site. Une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.